0: Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 254. Es ist der 15. Oktober 2013. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute Emmanuel Kant vor. Vorher gibt es den Rilke der Woche. Und ähm, davor erzähle ich euch was, damit ihr euch entspannen könnt, abgelenkt seid und einschlafen könnt. Und heute wollte ich euch was zum Thema Rückblick und Ausblick und so erzählen. Weil... Nämlich am 18. Oktober 2010 die erste Episode Einschlafen Podcast an den Start gegangen ist. Das heißt, in drei Tagen, am Freitag nämlich, wird der Einschlafen Podcast drei Jahre alt. Und ähm, es ist zwar kein, kein Silvester- und Jahreswechsel oder so, aber zu so Geburtstagen kann man ja auch mal so ein bisschen zurückschauen, was so gewesen ist und vorausschauen, was wohl vielleicht noch so kommt und so. Das Finde ich eigentlich immer ganz nett. Und ähm, muss gestehen, ich habe mich dazu gar nicht jetzt besonders gut vorbereitet, aber ich kann ja mal so auf, aus, dem, aus dem Kopf erzählen, was sich für mich geändert hat. Ne, und alles andere, also was es für Episoden gegeben hat. Und dass es jetzt über 250 Episoden gibt. Und dass ich die 200. Episode letztes Jahr ja zum zweiten Geburtstag gebracht habe. Und so, das, das kennt ihr alles. Ähm. Was ihr vielleicht nicht so gut mitbekommen habt, ist, äh, was der Podcast mit mir gemacht hat. Das ähm, war ganz spannend, weil ich noch vor einem Jahr, nämlich zum zweiten Geburtstag, doch sehr, ich sag mal, ambitioniert war. Das war mir dann ganz wichtig auch, dass da viele Leute zuhören. Und bei dieser Flatterbombenaktion, dass da ganz viele Leute mitmachen und die befletterten dann irgendwie tatsächlich ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. und so. Das, das fand ich irgendwie alles ganz toll. Und zu der Zeit habe ich auch tatsächlich noch sehr darauf geachtet, wie viele Seitenaufrufe ich auf einschlafen-podcast.de habe und wie viele Abonnenten und Downloads und so weiter und so fort. Und ähm, das hat sich tatsächlich äh, ganz schön geändert. Ich habe, äh, und ich, ich weiß sogar noch den Anlass, wann sich das geändert hat. Und zwar habe ich irgendwann im Frühjahr, kann man nachgucken, wann das war, angefangen, die äh, Flatterlinks für den Realitätsabgleich, den ich mit Holger Klein zusammen mache, wenn ich dann mal dazu komme, nicht mehr auf Einschlafen-Podcast äh, anzulegen, sondern die habe ich dann auf Pappkameraden angelegt, weil ich die nicht mehr auf Einschlafen haben wollte. Ich dachte irgendwie Einschlafen ist irgendwie eine Marke zum Entspannen und Einschlafen und die Leute, die dorthin kommen, ähm, ich habe dort auch äh, ein bisschen äh, oder relativ viel ähm, so Suchmaschinen-Traffic eigentlich ist das meiste sogar, kommt über Suchmaschinen. Ich weiß nicht, ob vielleicht viele Leute schon wissen, dass sie zum Einschlafen Podcast wollen, sich die URL aber nicht merken können und dann in Google Einschlafen Podcast eingeben. Keine Ahnung, ähm, wie das so kommt. Ich habe jetzt heute gerade gesehen, wenn man bei Google Einschlafen eingibt, dann ist der erste Google-Vorschlag, zumindest für mich, ähm, auch Einschlafen Podcast, kann natürlich daran liegen, dass keine Ahnung, Google mich schon kennt oder ich weiß gar nicht, ob ich eingeloggt war. Na, ist ja auch egal. Zumindest möchte ich halt, dass die Leute, die auf die Seite einschlafen, podcast.de kommen, da nichts mit Realitätsabgleich sehen. Also durchaus schon verlinkt, aber nicht die Beiträge. Ich habe ja oben im Menü habe ich alle meine Podcasts verlinkt. Und dann habe ich die eben auf Popkameraden geschoben, weil da ist ja mein Ort zum Quatsch machen, was ich möchte. Und da ist dann natürlich eine ganze Menge Traffic weggefallen, weil wenn Holger mich dann auf vrint.de verlinkt hat, Wegen einer Realitätsabgleichsfolge, dann kam da halt schon irgendwie mh, eine ganze Menge Leute und haben mal geguckt, was bei mir so ist. Und ich habe dann ja auch ganz viele Flatters bekommen und so. Das war auch ganz schön alles. hat sich auch nicht geändert. Nur der Traffic ist jetzt eben auf pubkameraden.de und das ist ja sonst nicht so viel. Also da bin ich ja ein bisschen faul gewesen in der letzten Zeit, was neue Episoden angeht. Da hm. äh, komme ich gleich nochmal zu. Und das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass insgesamt beim Einschlafen-Podcast nicht, nicht so das große Wachstum mehr ist. Also die Download-Zahlen und die Abonnentenzahlen, die waren dann halt über Wochen auf einmal stabil, also kein Wachstum mehr. Und das war auch okay für mich. Dann habe ich gedacht, naja gut, dann muss ich jetzt auch nicht irgendwie ständig gucken, wie es denn aussieht. Dann lässt du es halt einfach jetzt laufen und kümmerst dich ein bisschen mehr um äh, Kontinuität und Content, kontinuierlichen Content, anstatt jetzt ständig zu gucken, wie kann ich noch noch mehr wachsen. Und Und das äh, Wachsen äh, und neue Hörer gewinnen, das war ja auch im Wesentlichen, um mehr Feedback zu bekommen. Ja, ich habe ja immer gesagt, und das ist auch tatsächlich so, dass ich den Einschlafen-Podcast mache, weil ich mich darüber freue, wenn ihr mir schreibt, dass es euch gefällt. Und ähm, das kommt. Das das kommt auch. zur Genüge. Auf Facebook, auf Twitter, ähm, auf äh, auf Flatter auch natürlich. Also das nehme ich auch als sehr wertvolles Feedback wahr, wenn ich da geflattert werde. Und ähm, das das ist herrlich. Ich bekomme auch E-Mails von euch und das ist ist total schön. Ähm, Und ich glaube, ich brauche auch gar nicht mehr. Also ich brauche nicht unbedingt noch noch mehr Feedback, damit ich irgendwie hier weitermache. Insofern müsste ihr auch gar nicht mehr werden. Also ich freue mich natürlich über jeden, der hier zuhört und ähm, auch wenn noch mehr Leute zuhören, aber ich habe nicht mehr dieses, diesen Wunsch, dass es, dass es noch viel mehr werden. So, das ist okay so. Und ähm, das ist schon eine ganz, ein ganz schöner Wandel, weil noch vor einem Jahr wollte ich halt unbedingt noch viel mehr Hörer haben und, und noch mehr wachsen. Und jetzt bin ich zufrieden und das fühlt sich total gut an. Aber eben auch total anders. Verändert auch mein, mein Verhalten was den Podcast angeht. ja Und ja, was hat es noch mit mir gemacht? Also es, es nimmt immer noch einen großen Platz in meinem Leben ein. Natürlich habe ich tausend Sachen, die noch wichtiger sind als der Podcast. Allen voran natürlich meine Kinder, die sind mir am allerwichtigsten. Und meine Frau. Dann habe ich aber hier auch ähm, zu Hause ganz viel zu tun. Im Haus, im Garten, Schuppen bauen das ist ja alles. Ähm, und ja, die Arbeit nimmt halt auch viel Raum in ein in meinem Leben. Ähm, jetzt habe ich ja im August, das ist ja auch jetzt in diesem dritten Lebensjahr des Podcasts passiert, meine Arbeitszeit auf vier Tage die Woche verkürzt, um mehr Zeit für mich zu haben, selbstbestimmt arbeiten zu können, ähm, ein bisschen freiberuflich tätig zu sein. Ähm, und um in der Freiberuflichkeit erfolgreich zu sein oder Leute auf mich aufmerksam zu machen, eben einen Fachpodcast zu machen ja, über agiles Produktmanagement. Ähm, ganz ehrlich, ich habe damit nicht gerechnet, was das mit mir macht, weil ähm, ich dachte, ich habe dann mehr Freiheit und, und kann habe mehr, mehr Platz in meinem Kopf, um, um Dinge zu erledigen. Tatsächlich... äh, habe ich weniger Platz in meinem Kopf, weil ich mir so viele Sachen vorgenommen hatte und äh, so viele Sachen auch angefangen habe, was diesen Podcast angeht und das Bloggen dazu und irgendwie drei Beiträge angefangen und nicht fertig gekriegt und naja, jetzt habe ich meine ersten Kundengespräche mit Leuten, die mich brauchen oder mich gerne da haben wollen, damit ich sie coache oder Beratung oder so Ähm, und das ist halt richtig viel und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dadurch, dass ich den Tag frei habe, äh, für mich, äh, stürm, hab ich, lade ich mir noch viel mehr Sachen auf und habe noch viel mehr Sachen um die Ohren und habe viel mehr Stress als vorher. Ich habe zwar mehr Zeit, aber ich habe auch weniger Zeit, weil ich, weil ich mit dieser freien Zeit total voll framse. Und ich bin ja auch dann hier zu Hause an diesem Mittwoch und da hatte natürlich auch die Familie einen Anspruch an mich. Ne? Wenn dann irgendwie mittags die Frauen nach Hause kommen, dann möchte ich gerne für die was gekocht haben, einfach weil ich das schön finde, für die Familie zu kochen, oder, ähm, muss dann eben auch ein bisschen Zeit mit denen verbringen. Das ist ja irgendwie, ich kann dann, ich kann dann nicht einfach die Tür zumachen und sagen, hier, jetzt wird nicht gestört. Das mache ich dann irgendwann, damit ich wieder arbeiten kann, aber das kann ich ja nicht die ganze Zeit machen. Ja. Das sage ich jetzt nicht nur, weil Lovis neben mir liegt. Die liegt ja gerade neben mir übrigens. Ach so, das habe ich eben in der Pre-Show erzählt. Für alle, die den Podcast hier aus der Konserve hören. Nochmal der Hinweis: Während ich aufnehme, streame ich das gleichzeitig live ins Netz und ihr könnt zuhören. Die Ankündigung findet ihr auf einschlafenpodcast.de, Facebook und Twitter, da gebe ich das immer bekannt. Oder auf streams.xenem.de, da seht ihr das dann auch direkt. Da ist die Plattform, über die ich streame. Da gibt es auch noch einen Chat dazu auf Freenode, da gibt es auch einen Webclient auf Xenem und bei mir auf einschlafenbotschkost.de da könnt ihr also zuhören und äh, was ich gerade dazu sagen wollte ist, ist ich fange natürlich mit dem Stream an, bevor ich die Aufnahme starte und da gibt es so ein man nennt das eine Pre-Show das ist eigentlich nicht wirklich eine Show, meistens muss ich den Sound dann noch einstellen und so heute gab es eine große Katastrophe <lacht> ich muss mich nochmal entschuldigen bei allen, die in der Pre-Show zugehört haben für die Störgeräusche die ich da über den Äther, wollte ich gerade sagen, durch die durch ip die bahnen geschickt habe ähm, aber ich erzähle natürlich auch immer ein bisschen was schon, was so los ist und da habe ich erzählt, dass Lovis heute Abend hier bei mir im Büro einschlafen wollte und zuhören wollte, während ich einschlafen, Podcast aufnehme jetzt liegt sie da und hat die Augen zu. Das ist ja schön. Vielleicht schläft sie schon. Ja. Ähm, also ich habe einerseits ähm, mehr Zeit für mich, und andererseits äh, weniger Zeit insgesamt und Der Podcast, der Einschlafen-Podcast zumindest, ist so eine äh, konstante Basis, die ich da habe. Das ist irgendwie eine Sache, die mache ich einmal die Woche. Es fällt ganz selten mal aus. Es wird ab und zu mal verschoben. Aber es ist irgendwie eine Sache, die ist mir wichtig. Ich möchte das gerne einmal die Woche machen. Ähm, Nicht, weil ich weiß, dass ihr enttäuscht seid, wenn ich es mal nicht bringe. Also wenn ich ich sage, ich bin krank, ich kann gerade nicht, dann kriege ich ganz, ganz viele Nachrichten von euch und gute Besserung und so, das das fühlt sich total super an. Ähm, Also ich werde dann auch immer spontan gleich wieder gesund. (lacht) Nee, das nicht, aber ähm, es ist für mich einfach wichtig, wenn ich das nicht einmal die Woche machen würde, ich glaube, ich würde es ziemlich schnell schleifen lassen, dann hätte ich nicht mehr so viel Spaß dran. Also ich finde es einfach Gut, dass ich das irgendwie einmal die Woche schaffe. Das hat sich so etabliert, auch in meinem Leben und in der Familie ist es akzeptiert, so dass das irgendwie ganz okay ist. Ja, was ist denn noch passiert im letzten Jahr? Es gab ähm, einen, einen großen äh, Medienrummel, noch in der Zeit, als ich gerne wachsen wollte und das, dadurch bin ich, glaube ich, auch ein bisschen gewachsen. Da gab es einen Fernsehbericht im äh, WDR zum Thema Einschlafen und eine Hörerin, ich weiß gar nicht, ob die noch zuhört, die hat dort auch quasi erzählt, dass sie mit dem Einschlafen-Podcast einschläft und an dem Tag waren dann irgendwie ein paar tausend Besucher auf der Webseite und der Download-Server ist dann auch gleich zusammengebrochen. Seitdem liegen die Audiodateien vom Podcast auf dem Server von Falk. Vielen Dank dafür übrigens nochmal an dieser Stelle. Das hat sich also da, da war ganz gut was los. Ähm, ein paar Wochen später gab es einen kleinen Fernsehbericht im Schweizer Fernsehen. Und, und tatsächlich habe ich auch jetzt ähm, eine ganze Reihe Hörer aus der Schweiz. Ich fand das ganz lustig. Das wurde irgendwie so angekündigt mit Ein junger Deutscher <lacht> macht einen Podcast zum Einschlafen. Ähm, da war ich also ein junger Deutscher. Das fand ich, fand ich ganz nett. Was gab es dann noch so für Medienkrams? Ähm, der Klaas Häufer Umlauf hatte mich im GQ Magazin erwähnt, als er da zum Mann des Jahres gewählt worden war. Das fand ich auch ganz nett, äh, aber es ist so irritierend, weil also er hatte mich ja schon mal auf Twitter erwähnt, da gab es auch irgendwie ein bisschen Traffic, aber gar nicht mal so viel. Ähm, als das in der GQ stand, haben ein paar Freunde mir das erzählt. Jetzt, da war ich ganz irritiert, dass Freunde von mir die GQ lesen. Äh, ich, ich lese das nicht. Und ich dachte halt auch, das liest niemand. Aber es lesen anscheinend genügend Leute, dass die Schnittmenge von GQ-Lesern und Einschlafen-Podcast-Hörern äh, doch ähm, groß genug war, sodass ich da so also ein paar äh, Ausschnitte zugeschickt bekomme. Aber natürlich habe ich mir diese Ausgabe dann auch gekauft. Ja. Das Komische daran ist, dass ich den Glashäufer umlauf halt gar nicht kenne. Also ich, seitdem er über mich getwittert hatte und dann Leute mir gratuliert haben, dass er über mich getwittert hat, Ähm, habe ich mir natürlich schlau gemacht, wer das ist. Ähm, Aber ich schaue seine Sendung nicht an und finde es auch, also ja, es ist uninteressant. Also das ist irgendwie, ich habe da ab und zu mal reingeschaltet und dachte so, naja, wenn wenn der bei mir zuhört, dann muss ich auch mal bei ihm zugucken. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich weiß nicht, Fernsehen ist ja sowieso nicht so mein Ding. Also ich gucke ja insgesamt recht wenig Fernsehen. Und das, was er da macht, manchmal ist es ganz lustig, aber es hat halt viel zu viele Längen, also ich komme da nicht also das kann da nicht, meine Aufmerksamkeitsspanne ähm, ist da zu schnell zu Ende, das ist, das ist dann zu lange, zu langweilig, als dass ich mir das irgendwie länger angucken wollen würde, das ist halt kein, kein Feuerwerk an Gags damals RTL Samstagnacht ne, mit Vigald Boning und den ganzen Kanadien, Das war das war super Anke Engelke war da gleich auch dabei Ähm, und und Olli Dietrich und so. Ähm, Das konnte ich mir jeden Samstagabend angucken. Das war war großartig, da habe ich richtig Spaß dran gehabt und ich glaube, das könnte ich mir sogar heute nochmal angucken, weil es einfach voll war mit mit Gags und dieses Zirkus Halligalli oder auch diese andere Show, diese vorher auf äh, ZDF Neo, Neo Paradise, das ist irgendwie so, ja, weiß auch nicht, ist nicht meins. Und irgendwie tut mir das dann immer so leid, weil er so nett über mich berichtet. Und das ist halt, das Gute daran ist, ich ich gewinne Vertrauen zurück darin, dass nicht alle diese Erwähnungen irgendwie bezahlt oder Klungeleien sind. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn irgendwo in diesen großen Medien irgendwas, äh ja, in Podcastkreisen sagt man immer geplagt, ich weiß gar nicht, ob das so ein allgemeiner Begriff ist, wenn irgendwo was geplagt wird, dann ist das, weil die sich halt untereinander was zuschanzen wollen oder so. Und der Klaas Häufer Umlauf, der plagt mich aber ohne, dass ich vorher wusste, dass es den gibt oder dass wir irgendwie Kontakt hätten oder so. Das, ähm, keine Ahnung. Das gibt mir Vertrauen zurück in die, äh, in den guten Willen, zumindest einiger Leute in, im öffentlichen Bereich, dass die auch mal was machen, was ihnen wirklich äh, was bringt und nicht nur das, was ihnen äh, gesagt wird, was sie bringen sollen oder was, was bezahlt wird. Ist doch schön, oder? Ja. Ähm, jetzt gerade kam übrigens ein Bericht in einer Zeitschrift, die nennt sich äh, Move36. Hatte ich vorher auch noch gar nicht. Ähm, da geht es um äh, Vorlesen 2.0 äh, mit einem Bericht über Vorlesepodcast. Also da ist dann auch Alexa Marie mit den Black Sweet Stories und ähm, ein paar andere Leute dabei. Ähm, und ich eben auch, da bin ich auch interviewt worden, haben kurz telefoniert, die, ähm, die Redakteurin und ich. Und es war ganz nett. Also ein bisschen tatsächlicher Journalismus. Ja, was ist denn noch so passiert im letzten Jahr? Ich habe ähm, einen neuen Podcast. Ich habe gerade im Kopf nachgezählt. Ich habe ja mittlerweile fünf Podcasts. Das ist so ein bisschen unübersichtlich. Aber die werden ja auch so unregelmäßig bespielt, bis auf den Einschlafen-Podcast, dass es das irgendwie okay ist. Das heißt, es gibt den Einschlafen-Podcast, es gibt den Realitätsvergleich mit Holgi. Das ist ja eigentlich nicht mein Podcast, aber ne, das ist ja eine gemeinsame Sache. Dann gibt es den Pappkameraden-Podcast, äh, wo ich irgendwie viel häufiger mal was bringen sollte. Der Christoph hatte mir irgendwie mal so einen Karton mit Whiskyproben geschickt. Oh, da sind wir noch nicht ansatzweise durch und da stecken noch ganz viele interessante Sachen und die liegen hier alle im Regal. Und ich, ich möchte halt einfach nicht daran gehen an diese ganzen Whiskyproben, ohne das zu verpodcasten. Das wäre zu schade. Ähm, und ja, bin ich halt selber schuld, wenn ich die nicht probieren darf sollte ich mehr Podcasts machen mit dem Pappkameraden-Podcast. Dann gibt es den Klugschieders-Podcast mit Mareile und Lovis ist da ja auch meistens mit dabei. Und jetzt eben noch den Podcast über agiles Produktmanagement. Genau. Und ich glaube, die liefen schon alle äh, vor einem Jahr. Ja, stimmt, den, den ähm, Geburtstag vom, vom Klugschieders-Podcast, den haben wir letztens gerade verpennt. Da hatte der ähm, der, der, der Dings von der Hörsuppe, äh, sag mal schnell den Namen, Christian. Hm, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, ich glaube, Christian. Ähm, der, äh, Easy, genau, Easy von der Hörsuppe, der hat da ähm, uns noch darauf hingewiesen, dass ja der ähm, Geburtstag von Klugschi ansteht. Und Tja, wir waren an dem Tag ja in Potsdam und auf dem Rückweg haben wir doch überlegt, hm, nehmen wir jetzt Podcast auf, aber irgendwie haben wir stattdessen die Wahlberichterstattung gehört. Das war ja der Wahltag. Ähm und ja, haben wir eben nicht Podcast aufgenommen. Naja, aber demnächst kommt bestimmt auch mal wieder ein neuer das Podcast. Gab es also vor einem Jahr schon. Also nur der agile Produktmanagement Podcast ist dazu gekommen. Das geht doch, oder? So ein Podcast pro Jahr kann man noch drauflegen, vielleicht. Mal gucken, was im nächsten Jahr passiert. Genau, komme ich mal zum Thema Ausblick. Ähm, was habe ich denn vor? Ich habe tatsächlich vor, nicht mehr so viele Aktionen zu machen. Ich habe ja letztes Jahr die ähm, 10 Tage, 10 Podcasts, 10 Flatterbomben-Aktionen äh, gemacht und dann habe ich kurz danach gleich die äh, Blog, nee, Pottwichtel-Aktion äh, gestartet. Da bin ich jetzt gefragt worden, ob ich für dieses Jahr wieder eine Pottwichtel-Aktion mache. Ähm, ich möchte das eigentlich nicht. Ähm, das war die Pott-Union, die mich, die mich gefragt hat, ob ich das wieder mache. Ähm, das ist mir eigentlich zu viel. Ich möchte weniger machen eigentlich. Ich möchte das, was ich mache, möchte ich gut machen, aber jetzt nicht wieder so viele Aktionen. Das ist mir, das ist mir einfach zu viel. Ich habe in meinem Leben so viel Krams, den ich irgendwie erledigen muss und ähm, so wenig Zeit, mich auf das Wichtige zu fokussieren. Ähm, da habe ich dann vorgeschlagen, dass die das einfach machen, weil die Pod-Union ist ja so ein Zusammenschluss von Leuten, die Podcasts irgendwie besser etablieren und weiter verbreiten wollen und zu denen passt das eigentlich viel besser. Ähm, deswegen habe ich denen das vorgeschlagen und die wollen sich das jetzt mal überlegen, ob sie das machen wollen, ob da noch jemand dabei ist. Ansonsten kann das natürlich jeder machen, der da Lust zu hat. Und ähm, ich stehe auch gern bereit, da mitzumachen. Ich mache auch gerne, also ich, ich, ich bewichtle auch gern jemanden und ich werde ja auch total gerne bewichtelt. Ich mag die, die Idee immer noch. Ähm, habe ich ja entlehnt aus der Blogger-Szene. Da gibt es dieses Blogwichteln. Da habe ich auch schon mal mitgemacht und dann Leute mit Audiodateien bewichtelt. Ähm, und tja. Also ich fand das Pottwichteln schön letztes Jahr. Das hat vor allem ähm, auch mir natürlich irgendwie neue Podcasts äh, zugespült, die ich vorher noch gar nicht kannte. Also ähm, allen voran der Hit Miss Germany Podcast, äh, wo ich ja riesen Fan geworden bin. Ich habe äh, letztens den 4xB kennengelernt, persönlich kennengelernt. der war da gerade in Hamburg und ähm, das, das war ganz nett, äh, mich mal mit dem persönlich zu unterhalten aber auch also insgesamt, was da so los war beim, beim Pottwichteln, wie die Leute sich alle bewichtelt haben und, und wie, wie viele Leute sich da einfach riesig drüber gefreut haben, was da passiert ist. Das, das fand ich toll. Das sollte wieder passieren, aber ich möchte es eigentlich nicht organisieren. Das kann jemand anders tun. Ja. Ähm, dann das habe ich gesagt, was ich nicht machen möchte, ne? Was ich machen möchte, ist tatsächlich einmal die Woche einschlafen, Podcast aufnehmen. Und zwar so, wie es am besten in mein Leben passt. Wenn ich es auf den Dienstag verschiebe, weil es am Montag nicht so gut passt, dann verschiebe ich es eben auf den Dienstag. Da hat sich auch zum Glück niemand beschwert. Zum Thema Beschwerden. Es gibt manchmal Leute, die sich beschweren, weil ich irgendwie angeblich irgendwas falsch mache oder anders machen sollte oder so. Das ist natürlich... Ganz nett, wenn das konstruktive Kritik ist. Aber es gibt auch Leute, die, ähm, ja, da ein bisschen über die Stränge schlagen. Und dann denke ich immer so, wie, wie erklärst du denen das jetzt, dass das ein freiwilliges, kostenloses Angebot ist? Ich zwinge niemanden, hier zuzuhören. Und wenn jetzt Leute abhängig werden vom Einschlafen im Podcast, dann tut mir das eher leid, weil kann auch wirklich jederzeit sein, dass ich aufhöre damit. Es ist irgendwie, wenn, wenn sich was in meinem Leben ergibt. dass es irgendwie dann erfordert, dass ich mit meinem Einschlafen podcast aufhöre. Ja, es ist schon eine wichtige Sache für mich und ich mache das auch gerne weiter und ich habe es auch nicht konkret geplant, dass ich damit aufhöre. Ähm, Aber abhängig machen solltet ihr euch davon nicht. sondern Ich finde das schön, wenn ihr zuhört und wenn ihr was davon habt. Ähm, Aber wenn es dann irgendwann mal nicht mehr kommt oder wenn es mal ausfällt oder verschoben wird, dann hey, Leute, ich mache das gerne für euch, aber erhebt hier bitte keine keine Besitzansprüche, nur weil ihr das von irgendwie ein paar Mal gehört habt oder ein paar Mal öfter gehört habt. Das ist immer noch meine Freizeit, die ich investiere. Naja, aber es sind zum Glück ganz wenige, die, das, die sich so verhalten. Und komische Menschen gibt es ja immer. Ja. Und ich mag ja komische Menschen. Ne? Das ist ja nicht so, dass ich komische Menschen nicht mag. Das ist also kein, kein Angriff, wenn ich komische Menschen sage, sondern. Ich bin ja auch ein komischer Mensch, ich lese dem Internet was zum Einschlafen vor, das ist sicherlich komisch, Ähm, aber naja, wie auch immer, bei Lovis hat sich mittlerweile eine ganz entspannte Atmung übrigens eingestellt. man hört es leider nicht, die schnarcht gar nicht, (lacht) aber sie schläft, das ist doch gut. Einer meiner Hörer schläft schon. Und das live. Ich glaube, noch nie ist jemand live bei meinem Podcast eingeschlafen. Die Leute, die hier... Oder das wäre mal interessant, ob das so ist. Ähm, gibt es Live-Hörer, die mal bei einer, beim, beim Live-Einschlafen-Podcast-Hören eingeschlafen sind? Wenn ja, lasst es mich wissen. Das wäre sicherlich ganz lustig, wie das, was dann passiert ist. Also Ist der Rechner dann irgendwann runtergefahren, automatisch? Oder habt ihr es mit der Xenem-App gehört? Oder wie habt ihr es gemacht? Das wäre immer interessant. Na, naja, zumindest Lovis ist jetzt gerade hier live eingeschlafen. Kann ich sie gleich mal Treppe hochschleppen. Ja, was nehme ich mir vor fürs neue Jahr? Fürs neue Lebensjahr des Podcasts. und Mein neues Lebensjahr ist es ja auch. Ich habe am Donnerstag übermorgen habe ich meinen eigenen Geburtstag. Marale auch. Marale wird 10 und ich werde 39 Jahre alt. So viel zu ein junger Deutscher. Ich weiß natürlich nicht, wie alt die Redakteure beim äh, Schweizer Fernsehen waren, die das äh, äh, geschrieben haben. Aber ähm, ich fühle mich nicht mehr so jung. Ehrlich gesagt fühle ich mich manchmal ganz schön alt. Ja. Aber egal. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Im Moment bin ich eher so 70. Aber ähm, das wird ja auch wieder anders. Man fühlt sich immer mal so, mal so. Ich wünsche mir für mein neues Lebensjahr, und das neue Lebensjahr des Podcasts, dass ähm, ich Dinge, die mir Konstanz bieten, wie dieser Podcast, ähm, aufrechterhalten kann und ähm, sie ohne große Reibungsverluste fortführen kann. Und dass ich den ganzen Rest dieses Kuddelmuddel aus selbstbestimmter Freelance-Arbeit und äh, fremdbestimmter... Arbeit bei meinem Arbeitgeber und dieses ganze Und Es ist immer ganz schön viel Koordination und Planung und ähm, da würde ich gerne ein bisschen mehr Ruhe reinbringen, das, damit ich damit irgendwie entspannter umgehen kann. Vielleicht Ansprüche an mich selber ein bisschen runterschrauben in meinem freien Tag. Das ist irgendwie ein bisschen... Ich muss nicht immer alles auf einmal schaffen. Vielleicht sollte ich mal Personal Kanban einführen für den Tag. Ich habe immer schon eine To-Do-Liste ja, die ich pflege für den, für den Mittwoch, das ist ja schon mal nicht schlecht, da könnte ich mal ein kleines Personal Kanban Board draus machen. Das bedeutet dann, dass ich halt immer genau sehe, was noch im, im To-Do-Speicher ist und ähm, bewusst Dinge in die Doing-Spalte rüberschiebe und dass ich dort auch einen work and progress limit habe, sodass ich also nicht an, an zu vielen Sachen gleichzeitig arbeiten kann, sondern bevor ich eine neue Sache anfange, die Alten erstmal abschließen kann. Das ist eine gute Idee. Das sollte ich mal machen für den Mittwoch. Das sollte man eigentlich auch für, für seine Arbeit in der Firma tun. Ähm, aber da machen wir ja schon Scrum mit dem Team. Das reicht schon an Koordination für mich dort. Ja, Mensch, Live im Einschlafen-Podcast einen Lebensplan entwickelt. Ist doch nicht schlecht, oder? Naja, zumindest für für einen Teil meines Lebens. Genau, jetzt gucke ich mal eben in den Chat, da ist heute richtig was los. Mr. Mo hat eine merkwürdige Buchstabenreihenfolge gepostet. NoSpoon schlägt vor, eine Not-To-Do-Liste zu machen. Naja, Ähm, das kann man natürlich auch machen. Jan D. fragt sich, äh, warum er sein Recht auf Einschlafen-Podcast nicht einklagen kann. Naja. Tobi sagt, er mag mich. Ich mag euch doch alle. Ähm. Ja, der Tobi lässt sich gern bewichteln. (lacht) Was ist mit Jürgen von der Lippe hier? Im Chat ist irgendwas mit Jürgen von der Lippe. Das finde ich auch merkwürdig. Jürgen von der Lippe hat das mal gesagt in seinem seiner Auftritte, weil er selber diesen beobachtete. Dieser war, dass wenn er etwas erwähnte mit positiver Konstellation, dann stiegen die Verkaufszahlen abrupt. Wow. Der Jürgen von der Lippe-Effekt. Keine Ahnung. Ach so, ich mag seltsame Leute, also mag ich auch Spoon. Ja. Ähm, natürlich sind alle Leute seltsam. Also ich habe selten mal wirklich langweilige Menschen kennengelernt, die nicht seltsam sind. Und irgendwie sind die alle seltsam. Sind, finde ich, alle ein bisschen bekloppt. Und gerade dieses Bekloppte ist es, was Menschen meistens liebenswert macht. Gut, dann ähm, würde ich sagen, ich lese euch jetzt mal den Rilke der Woche vor. Und weil ich eben mit dem Mikrofon noch so ein bisschen Stress hatte, beziehungsweise eigentlich nur mit dem Vorverstärker, ich benutze ja hier mein ähm, kleines Mackie-Mischpult als Mikrofonvorverstärker. Ich brauche das Mischpult eigentlich immer nur für meine Pappkameraden-Podcasts oder für ähm, das agile Produktmanagement. Ähm, und ja, ansonsten reicht es eigentlich auch, wenn ich meinen kleinen Röhren-Preamp einschalte. Und den habe ich jetzt gerade wieder am Start. Ähm, aber weil ich das dann eben noch umstürzen musste, habe ich vergessen, den Rilke zu öffnen. So, und das habe ich jetzt gerade gemacht. Ähm, letzte Woche habe ich euch vorgelesen den archaischen Torso Apollos und heute ist der Rilke der Woche die Genesende. Ja. Wie ein Sing kommt und geht in Gassen und nähert und sich wieder schau- pf, scheut, ja, das ist ja jetzt auch ein Pattern, ne? dass ich, glaube ich, anfange mit dem Rike der Woche, mich dann über die Wörter wundere und dann nochmal lese. Vielleicht sollte ich den Rike der Woche einmal vorm... Also ich, ich lese ja immer alles vor, ohne mich darauf vorzubereiten. Ne? Das wisst ihr ja. Ähm, wenn ihr es nicht wisst, dann wisst ihr es jetzt. Also wenn ich euch hier Kant vorlese oder die ganzen Sachen, die ich von Nils und so vorgelesen habe, das kenne ich vorher nicht, sondern... Ich lese das in dem Moment vor einmal, das ist auch alles Single Take und ich schneide das nicht, ähm, weil das sonst zu viel Aufwand wäre. Ne? Ich will hier kein Hörbuch produzieren, sondern ich will euch was zum Einschlafen vorlesen. Aber dieser Rilke der Woche, das, sind ja immer, das ist ja immer nur eine Seite und eigentlich müsste man die auch mal vorlesen können, ohne sich komplett zu verhaspeln. Und das probiere ich jetzt deswegen nochmal von vorne. Rainer Maria Rilke, die Genesende. Wie ein Singen kommt und geht in Gassen und sich nähert und sich wieder scheut, flügelschlagend, manchmal fast zu fassen und dann wieder weit hinaus gestreut, spielt mit der Genesenden das Leben, während sie geschwächt und ausgeruht, unbeholfen, um sich hinzugeben, eine ungewohnte Geste tut. Und sie fühlt es beinahe wie Verführung, wenn die hart gewordene Hand darin Fieber waren voller Widersinn. Fernher, wie mit blühender Berührung, zu Liebkosen kommt ihr hartes Kinn. Mhm. Also, falls jemand von euch gerade krank ist, wünsche ich euch gute Besserung und auf dass ihr Genesende seid und das Fieber euch wieder loslässt. Ja. Gesund werden das ist eigentlich eine schöne Sache. Also krank sein ist natürlich doof, aber dieses ähm, nach einer Krankheit wieder gesund werden, wenn, wenn man dann so wieder die Lebenskraft, die man sonst halt für gegeben hinnimmt, irgendwie auf einmal wieder so spürt, äh, das ist irgendwie immer ein schöner Moment. Das ist also so eine Zeit, wo man dann merkt, so ja, jetzt bin ich wieder gesund, jetzt kann ich wieder was schaffen. Die Kraft, die man dann hat, das ist irgendwie, und man ist sich dieser Kraft dann so bewusst. Das ist eine schöne Sache. Gut, nächste Woche gibt es dann Menschen bei Nacht. 1899 Berlin Schmargendorf. Von Schmargendorf habe ich noch nie was gehört. Nun, wie auch immer, der Helke. So, jetzt habe ich gesagt, ich lese nochmal die Kredite Rein Vernunft vor. Ähm, da wollte ich noch was zu sagen. Und zwar habe ich ähm, zwei Podcasts entdeckt, die es schon richtig lange gibt die ich aber noch nie gehört hatte bis kürzlich. an Der eine Podcast, das hat damit ganz zu tun, das ist Happy Shooting. Da hatte mir ein Fotograf, den ich kenne, das ist der Stefan Grönfeld, von dem habe ich auch schon öfter mal was erzählt. Ich mag seine Bilder total gern und ihn persönlich auch. Wir haben uns schon mal ein paar Mal getroffen. Ähm, der hatte mir den Podcast Happy Shooting empfohlen als Fotografie-Podcast und ich war bisher noch nicht dazu gekommen, da mal reinzuhören. Und jetzt aber, wo mich das Thema Astrofotografie so ein bisschen beschäftigt hat, habe ich mal geguckt, ob die da was zu haben zu dem Thema. Ähm, haben sie noch nicht so richtig. Vielleicht machen sie da mal eine Episode für mich, das wäre toll. Ich habe ich hab da mal eine bestellt. <lacht> den gibt es aber schon richtig lange, den Podcast. Die sind schon bei Episode 325 oder so, keine Ahnung und machen das recht professionell also es klingt wie eine, wie eine gut vorbereitete Show die haben Rubriken die haben ähm, ziemlich viel Meta ähm, aber also es passt irgendwie alles ganz gut zusammen es ist halt ja eine, eine gut strukturierte vorbereitete Show wo man wirklich auch ordentlich was über Fotografie lernen kann ähm, und da höre ich mir gerade so ein paar Episoden durch. Kann ich euch auch empfehlen. Also wenn ihr euch für Fotografie, empfehlt, äh, 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 Fotografie interessiert, dann empfehle ich euch diesen Happy Shooting Podcast. Und der andere Podcast, mit dem ich jetzt erst kürzlich angefangen habe, äh, und aus dem profanen Grund, dass sie den Preis gewonnen haben, ist äh, na, Wer hat den Preis gewonnen? Soziopod natürlich. Und ähm, Ich hatte die vorher nie gehört, ich habe das ab und zu mitbekommen, dass es das gibt, habe da aber nie reingehört, weil ich, weiß ich nicht, zu viele andere Sachen zu hören hatte. Und ähm, ich muss sagen, das ist richtig, richtig gut, was die machen. Das ist also, ähm, ja, ich habe es ihnen natürlich vorher schon gegönnt, dass sie den Grimme-Preis gewonnen haben, Ähm, aber jetzt weiß ich auch warum, weil es wirklich total wertvoll ist, was die da machen. Äh, Patrick Breitenbach und Dr. Köbel, Die ähm, gehen genau in der richtigen Tiefe auf, also für mich zumindest, vielleicht ist es ja auch sehr subjektiv, vielleicht könnt ihr damit gar nichts anfangen, aber ich kann damit echt viel anfangen, auf alle möglichen Themen ein, die mich halt so latent auch interessieren. Also zum Beispiel, deswegen komme ich jetzt gerade drauf, haben sie eine sehr schöne Episode zu Kant gemacht, immanuel Kant wo sie so den kategorischen Imperativ erklären und wie man den anwenden kann, was er alles so bedeutet und so. Und das ist sehr interessant, weil der ähm, Herr Breitenbach, ähm, ich hoffe, ich bringe das jetzt nicht durcheinander und sage es nicht falsch, aber der Herr Breitenbach ist ähm, nicht religiös und der äh, Dr. Köbel, der ist religiös oder kennt sich zumindest mit dem Christentum sehr gut aus und ähm, Da entwickeln sich manchmal so Gespräche, die äh, ähm, so so ähnlich sind, also inhaltlich so ähnlich wie die Gespräche im Realitätsabgleich zwischen Holgi und mir, wo Holgi ja äh, quasi der Antichrist ist. Holgi findet Religionen böse äh, und ich bin durchaus religiös. Ähm, Und ähm, bei den Soziopod-Jungs geht das aber noch, noch viel besser in die Tiefe. Also, der Herr Dr. Köbel hat sich noch viel intensiver mit Christentum und Glauben auseinandergesetzt als ich. Bei mir ist das ja eine Sache, ich beschäftige mich halt privat damit und habe mir durchaus schon meine Gedanken zu gemacht, aber ähm, für ihn spielt es halt in seiner Forschung und Lehre äh, eine Rolle und deswegen kann er da viel detaillierter darüber berichten und ähm, die Gespräche sind extrem interessant. Also, lege ich euch total ans Herz. ich habe jetzt erst vier, fünf Episoden davon gehört, aber jeder einzelne habe ich genossen. Das ist großartig. Leute, hört den Soziopod. Man kann wahrscheinlich sogar dazu einschlafen. Aber ähm, das habe ich noch nicht gemacht, weil das einfach wirklich viel zu interessant ist. Also da, da würde ich immer äh, zurückspulen oder wahrscheinlich gar nicht erst einschlafen, weil das zu interessant ist. Naja, also falls ihr euch vielleicht mittlerweile nach irgendwie drei Jahren emmanuel Kant fragt, was denn jetzt eigentlich da in dem ganzen gesammelt das ich euch immer vorlese, euch sagen will, dann hört euch die Kant-Episode vom Soziopath an. Da wird alles bis ähm, ins letzte Detail erklärt. Naja, nicht bis ins letzte Detail, aber das ist schon sehr interessant. Ja, hört es euch an. Gut, und jetzt kommt hier der Originaltext. Ähm Wir sind bei 44% in der Kindle-Ausgabe von der Kritik der reinen Vernunft. Zweite, hinreichend irgendwas, keine Ahnung, steht da nicht mehr. Also Augen zu und zugehört. Aber nicht bloß in demjenigen, wobei die menschliche Vernunft wahrhafte Kausalität zeigt und wo Ideen wirkende Ursachen der Handlungen und ihrer Gegenstände werden, nämlich im Sittlichen, sondern auch in der Ansehung der Natur selbst, sieht Plato mit Recht deutliche Beweise ihres Ursprungs aus Ideen. Ein Gewächs, ein Tier, die regelmäßige Anordnung des Weltbaues, vermutlich also auch die ganze Naturordnung, zeigen deutlich, dass sie nur nach Ideen möglich sind, das war kein einzelnes geschöpf unter den einzelnen bedingungen seines daseins mit der idee des vollkommensten seiner art kongruiere so wenig wie der mensch mit der idee der menschheit die er sogar selbst als das urbild seiner handlungen in seiner seele trägt das gleichwohl jene ideen im höchsten verstande einzeln und veränderlich durchgängig bestimmt und die ursprünglichen ursachen der dinge sind und nur das Ganze ihrer Verbindung im Weltall einzig und allein jener Idee völlig adäquat sei. Wenn man das Übertriebene des Ausdrucks absondert, so ist der Geistesschwung des Philosophen von der kopeilichen Betrachtung des Physischen der Weltordnung zu der architektonischen Verknüpfung derselben nach Zwecken, das heißt nach Ideen, hinaufzusteigen eine Bemühung, die Achtung und Nachfolge verdient, in Ansehung desjenigen aber, was die Prinzipien der Sittlichkeit, der Gesetzgebung und der Religion betrifft, wo die Ideen der Erfahrung selbst, des Guten allererst möglich machen. Ob zwar niemals darin völlig ausgedrückt werden können, ein ganz eigentümliches Verdienst, welches man nur darum nicht erkennt, weil man es durch die eben durch eben die empirischen Regeln beurteilt, deren Gültigkeit als Prinzipien eben durch sie hat aufgehoben werden sollen. Denn in Betracht der Natur gibt uns Erfahrung die Regel an die Hand und ist der Quell der Wahrheit. In Ansehung der sittlichen Gesetze aber ist Erfahrung leider die Mutter des Scheins und es ist höchst verwerflich, die Gesetze über das, was ich tun soll, vom, denjenigen, vom von demjenigen herzunehmen oder dadurch einschränken zu wollen, was getan wird. Statt aller dieser Betrachtungen, deren gehörige Ausführung in der Tat die eigentümliche Würde der Philosophie ausmacht, beschäftigen wir uns jetzt mit einer nicht so glänzenden, aber doch auch nicht verdienstlosen Arbeit, nämlich den Boden zu jenen majestätischen sittlichen Gebäudenebenen und baufest zu machen, in welchem sich allerlei Maulwurfsgänge einer vergeblich, aber mit guter Zuversicht auf Schätze grabenden Vernunft vorfinden und die jenes Bauwerk unsicher machen. Der transzendentale Gebrauch der reinen Vernunft, ihre Prinzipien und Ideen sind es also, welche genau zu kennen uns jetzt obliegt, um den Einfluss der reinen Vernunft und den Wert derselben gehörig bestimmen und schätzen zu können. Doch ehe ich diese vorläufige Einleitung beiseite lege, ersuche ich diejenigen, denen Philosophie am Herzen liegt, welches mehr gesagt ist, als man gemeiniglich antrifft, wenn sie sich durch dieses und das Nachfolgende überzeugt finden sollten, den Ausdruck, Idee, seiner ursprünglichen Bedeutung nach, in Schutz zu nehmen, damit er nicht fernerhin, unter die übrigen Ausdrücke, womit gewöhnlich allerlei Vorstellungsarten in sorgloser Unordnung bezeichnet werden, gerate und die Wissenschaft dabei einbüße. Fehlt es uns doch nicht an Benennungen, die jeder Vorstellungsart gehörig angemessen sind, ohne dass wir nötig haben, in das Eigentum einer anderen einzugreifen. Hier ist eine Stufenleiter derselben. Die Gattung ist die Vorstellung überhaupt Repräsentatio. Unter ihr steht die Vorstellung mit Bewusstsein, Perceptio. Eine Perzeption, die sich lediglich auf das Subjekt als die Modifikation seines Zustandes bezieht, ist Empfindung, Sensatio. Eine objektive Perzeption ist Erkenntnis, Cognitio. Diese ist entweder Anschauung oder Begriff, intuitus vel conceptus. Jene bezieht sich unmittelbar auf den Gegenstand und ist einzeln. Dieser mittelbar vermittelt eines Merkmals, was mehreren Dingen gemein sein kann. Der Begriff ist entweder ein empirischer oder reiner Begriff. Und der reine Begriff, sofern er lediglich im Verstande seinen Ursprung hat, nicht im reinen Bilde der Sinnlichkeit, heißt Notio. Ein Begriff aus Notionen, der die Möglichkeit der Erfahrung übersteigt, ist die Idee oder der Vernunftbegriff. Dem, der sich einmal an diese Unterscheidung gewöhnt hat, muss es unerträglich fallen, die Vorstellung der roten Farbe Idee nennen zu hören. Sie ist nicht einmal Notion, Verstandesbegriff zu nennen. Zu nennen. Das letzte Wort dieses schönen Kapitels habe ich jetzt leider geschluckt sei das heißt, es drum. Das nächste ist ähm, des ersten Buchs der Transzendentalen Dialektik zweiter Abschnitt von den Transzendentalen Ideen. Das lese ich euch dann aber ein anderes Mal vor. Ich glaube nächste Woche lese ich euch lieber wieder äh, die Frau Jenny Treibel vor oder irgendeinen anderen Quatsch. So, jetzt wünsche ich euch ähm, eine schöne Restwoche. Ähm, am Freitagabend gibt es, wie gesagt, den Pappkameraden-Podcast, Episode, irgendwas. Äh, keine Ahnung, wo ich da bin, 21 oder so. Ähm, mit der drei jahres zum Einschlafen-Podcast. Wenn ihr Lust habt, schickt mir Audiokommentare, äh, sabbelt einfach kurz ins Mikrofon rein, was ihr mir sagen wollt zu drei Jahren Einschlafen-Podcast und dann wird das dort in der Sendung live mit reingebunden. Ähm, Ansonsten wünsche ich euch eine gute Nacht, schlaft recht gut. Ich habe euch alle lieb und bis zum nächsten Mal.